0: wie viele von euch sicher wissen, ernähre ich mich überwiegend pflanzlich. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man sich komplett vegan ernährt oder auch überwiegend pflanzlich, also vegan, dann ist es wichtig, dass man auf seinen Vitamin b 12 spiegel achtet. Denn das ist nämlich das einzige, der einzige Mikronährstoff, der eben allein durch eine pflanzliche Ernährung nicht gedeckt werden kann. Deswegen nehme ich täglich Tropfen zu mir, das sind die Vitamin B12-Tropfen von For You Health. Und dadurch, dass das Tropfen sind, weil da bin ich ein großer Fan von, kann das eben direkt über die Mundschleimhaut ins Blut gelangen und gelangt eben so ganz einfach in den Blutkreislauf laufen, wird vom Körper gut aufgenommen. Was ich auch sehr empfehlen kann von Fayou ist das Produkt Phytobalance, weil da lauter Kräuter drin sind, die eine stark antibakterielle Wirkung haben, zum Beispiel Extrakte aus Oliven und Rosmarienblad, auch Thymian. Und die sind super, wenn man zum Beispiel mit einer Candida-Überbesiedlung im Darm zu tun hat oder irgendwie Parasiten und so weiter, weil da sind nämlich Stoffe drin, die praktisch diese Bakterien überhaupt nicht mögen. Und da ist das Phytobalance wunderbar. Ihr findet bei FYU aber auch noch eine große Auswahl an weiteren Nahrungsergänzungsmitteln aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen, auch an Selbsttests für zu Hause. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykatie 10 Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich habe heute mal wieder eine etwas persönlichere Podcast-Folge für euch und zwar geht es um meine persönliche, ich habe sie jetzt mal Sommerfavoriten genannt. Das sind Dinge, die ich momentan liebe, die gerade täglich bei mir irgendwie vorkommen, die ich auch empfehlen kann und das sind alles Sachen, die ich einfach sehr gerne mag ich hatte eine ähnliche Folge ja schon, ich glaube zweimal aufgenommen, eine Folge zum Thema zehn Dinge, die ich aktuell liebe. Und im Frühjahr habe ich auch schon etwas zu aktuellen Favoriten gemacht und das kam immer sehr gut bei euch an. Und Deswegen dachte ich, jetzt passend zum Sommer nehme ich auch einmal eine Art Sommeredition auf. Und ich fange direkt mal bei der ersten Sache an und zwar ist das ein Buch. Ihr freut euch immer sehr über Buchempfehlungen von mir, was mich natürlich auch sehr freut, weil ich Bücher sehr gerne mag und jeder hat ja auch so ein bisschen seine eigene Art und Weise abschalten zu können oder auch zu lernen und bei mir war es eigentlich schon immer einmal das Lesen, auch das Schreiben und eben auch Bücher, also über das Lesen werde ich immer sehr inspiriert, kann aber gleichzeitig auch gut abschalten und Mal lese ich mehr, mal ein bisschen weniger. Also ich lese eigentlich fast täglich. Aber es schwankt natürlich so ein bisschen. Und ich hatte so eine Phase im Mai, Juni, da hatte ich tatsächlich nicht so viel Zeit zum Lesen. Und jetzt im Juli habe ich mal wieder ein bisschen mehr gelesen. Und ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, was ich tatsächlich vor auch noch gar nicht hatte, Ich habe das nämlich zum Geburtstag geschenkt bekommen von einer Freundin. Und zwar heißt das Buch die Kuh, die weinte, von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Arjan Brahm. Das ist ein Buch, das ist jetzt kein Roman oder ja so eine, ich sag mal, so eine Fließtextgeschichte, sondern es ist tatsächlich ein Buch, was ganz viele verschiedene kleine Geschichten enthält. Es ist auch tatsächlich ein, wie ich mittlerweile erfahren habe, ein recht bekanntes Buch. Also es ist auch ein Spiegel-Bestseller und ähm, ist eigentlich, glaube ich, auf der ganzen Welt relativ bekannt, die Kuh, die Weinte. Und es ist ein, äh, ein Buch bestehend aus buddhistischen Geschichten über den Weg zum Glück. Und der Autor Arjan Brahm, das ist ein in England geborener buddhistischer Mönch und der war selber ein Schüler von einem ja, noch bekannteren Mönch, und hat in dem Buch über Geschichten aus dem Alltag, über auch viele Dinge, die ihm erzählt worden sind, aber auch gleichzeitig, die er erfahren hat, weil er auch viele Vorträge gegeben hat und auch viel im Austausch mit Menschen stand. Und das sind einfach verschiedene Geschichten über das Leben. Aber es sind eigentlich immer irgendwo buddhistische Geschichten, aber gleichzeitig so, dass man sie eben wunderbar auf das eigene Leben übertragen kann. Und das ist so, die Erfahrung habe ich jetzt eben selber beim Lesen gemacht, dass man sich in den verschiedensten Geschichten selber auch irgendwo wiedererkennen kann und das Buch so eine gewisse Zugänglichkeit auch hat, obwohl es eigentlich auf buddhistischen Lehren basiert. Ist es eigentlich ganz egal, welche Glaubensrichtung man hat, dass eigentlich so ziemlich oder welche Weltanschauung, dass so ziemlich jeder etwas damit anfangen kann. Und ich muss sagen, also ich habe es jetzt fertig gelesen und kann es wirklich sehr empfehlen. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Buch, was auch recht leicht zu lesen ist. Und das ist ein bisschen so eine Mischung aus manchmal Ironie, auch ein bisschen so ein kleiner Schuss Humor, aber auch ein bisschen natürlich auch Ernsthaftigkeit und auch viele Geschichten, wo man sich immer denkt, ja, da habe ich mich auf jeden Fall wieder erkannt und frage mich manchmal auch, warum ich mir über bestimmte Dinge irgendwie so viel Gedanken mache oder so oder so handle. Und das am Ende eigentlich gar nicht so wirklich relevant ist. Also ist auf jeden Fall wirklich ein schönes Buch, was man schön lesen kann, was ein bisschen Tiefgang hat, viel sich auch mit so Alltagsproblematiken beschäftigt und auch so ein bisschen mit den Herausforderungen vom modernen Leben und das so ein bisschen mit dieser buddhistischen Perspektive durch die buddhistische Brille. Also kann ich sehr empfehlen. Das heißt die Kuh, die Weite von Ajahn Brahm. Ich hatte das auch einmal auf Instagram der Story geteilt. und Da haben mir auch ganz viele von euch geschrieben, dass sie das Buch auch kennen und auch gelesen haben und es ihnen auch sehr, sehr gut gefällt. Der zweite, das ist kein Tipp, das ist eigentlich ein persönlicher Favorit, was ich im Sommer tatsächlich ganz viel, äh, wie sagt man, anwende. Und zwar ist das Rosenwasser. Das kennen vielleicht einige. Und zwar ist es wirklich relativ einfaches Rosenwasser. Ich habe das im, im Bioladen gekauft beziehungsweise habe es ursprünglich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber habe es mir vorher auch immer im Bioladen gekauft oder im Reformhaus. Und das ist eigentlich wie so ja, Auszüge aus der Rose. Ich glaube, ein bisschen Alkohol ist auch drin, aber ansonsten ist es wirklich so erfrischendes Rosenwasser, das riecht auch richtig schön nach Rose. Und das halte ich, beziehungsweise lagere ich im Sommer immer im Kühlschrank. Und das mache, sprühe ich mir dann gerne einmal morgens und abends, nachdem man das Gesicht gereinigt hat, auf. Oder auch meistens so einmal am Tag, so zwischen, so um die Mittagszeit oder am Nachmittag. Dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche so eine kleine Erfrischung, dann nehme ich das aus dem Kühlschrank und sprühe mir das so ein paar Mal ins Gesicht. Und einmal riecht das sehr gut. Also ich finde es sehr, sehr gut riechend. Und es weckt so ein bisschen auf. Und gleichzeitig versorgt man damit eben auch die, die Haut mit nochmal neuer Feuchtigkeit und dadurch, dass es eben im Kühlschrank war, ist es eben so eine richtig schöne Erfrischung. Und ich finde gerade, wenn es eben so warm ist und die Temperaturen eben so hoch sind, finde ich das im Sommer eine absolute Wohltat und freue mich da jeden Tag drauf und mag das eben total gerne. Und tatsächlich ist Rosenwasser auch etwas, was seit hunderten von Jahren tatsächlich für die Hautpflege verwendet wird. Und vor allem eben auch für die Gesichtspflege. Einmal teilweise auch wird es wirklich auch zum Reinigen verwendet. Also wirklich zum ein ähm, bisschen Make-up oder Schmutz vom Tag eben auch entfernen. Mache ich persönlich jetzt nicht wirklich. Aber es hat eben auch, also die Rose hat beruhigende Eigenschaften. Ist tatsächlich auch so ein natürlicher Entzündungshemmer und kann eben auch helfen, jetzt zum Beispiel ein bisschen gereizte Haut, gerötete Haut auch vom Sommer zu beruhigen. Und ähm, auch wunderbar für so ein bisschen gestresste Haut. Also da kann ich das eigentlich auch sehr empfehlen. Und es ist eben schön feuchtigkeitsspendend. Also Rosenwasser ist so, ein ganz, so eine milde Feuchtigkeitspflege und kann einfach dazu beitragen, ja, so, ich sag mal, diese Feuchtigkeitsbalance der Haut zu verbessern. Und es zieht auch relativ schnell und gut ein. Und manchmal kann ja die Hitze auch ein bisschen dazu führen, dass die Haut ein bisschen irritiert ist. Und laut der ayurvedischen ja, so dort der ayurvedischen Perspektive ist Rose tatsächlich auch so leicht kühlend. Und daher ist das auch wunderbar, wenn man die im Sommer integriert. Und gleichzeitig ist es eben auch so, wenn man jetzt mal so die Aromatherapie anguckt, dann ist so Rosenwasser etwas, was so ein bisschen beruhigend, also generell die Rose, auch das ätherische Ölrose, ist etwas, was so ein bisschen beruhigend wirkt, entspannt wirkt und auch so ein bisschen Stress und Anspannung reduzieren kann und ich ja, das klingt vielleicht verrückt, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir das ins Gesicht sprühe, man atmet das ein. Und Rose wird ja auch so ein bisschen mit dem Gefühl von Liebe, Harmonie auch verbunden. Das ist immer so ein kleiner Selfcare-Moment. Und man könnte es theoretisch auch in die Handtasche tun, dann ist es natürlich nicht gekühlt. Aber man kann es dann auch so zwischendurch mal zum Auffrischen rausholen und auf die Haut sprühen. Der dritte Punkt, also, etwas, was ich momentan auch sehr gerne integriere, das ist jetzt tatsächlich auch ein, wie nennt man es denn, ein Kosmetikprodukt, ein Beauty-Pflegeprodukt. Das ist auch komplett, also das ist alles, ich sag mal, persönliche Empfehlung, nichts irgendwie Werbung im Sinne von, dass es bezahlt ist, sondern es selbst gekauft. Und zwar sind das die kühlenden Augenampullen von Dr. Hauschka. Habe ich im Reformhaus besorgt, kann man, glaube ich, auch online bestellen. Und zwar generell sind momentan, finde ich, so Augenpads oder Augenampullen einfach eine richtige Wohltat im Sommer. Auch die lagere ich im Kühlschrank und die sind total super, wenn man entweder lange am Bildschirm gesessen hat, auch wenn man Pollenenergie hat und zum Beispiel geschwollene Augen hat, das habe ich jetzt nicht. Oder auch eine Neigung zu Tränensäcken oder eben so wie es bei mir jetzt manchmal war, dass ich abends erst spät durchs viele Arbeiten irgendwie ins Bett kam und dann man morgens so ein bisschen... Ja, schwere Augen hat und dann ist das total angenehm, wenn man da diese, diese kühlende Flüssigkeit auf dem Wartepad oder eben auf so ein ähm, ja etwas, was man halt dann eben auf die Augen legen kann, drauf tun kann und einziehen lassen kann, so ungefähr zehn Minuten und da sind eben so Auszüge aus Fenchel, Kamille, Schwarztee und das ist eben beruhigend und kühlend und das finde ich auch etwas ja, sehr wohltuendes und was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann. Dann der vierte Punkt ist selbstgemachte Pflanzenmilch. Das habe ich tatsächlich vor allem jetzt im Sommer wieder ganz viel angefangen, dass ich gar nicht mehr, also es ist ja schon ein paar Monate, paar Monate tatsächlich her, dass ich fertige Pflanzenmilch gekauft habe, weil ich die momentan immer selber mache und mich die ganze Zeit frage, warum habe ich das nicht vorher ständig gemacht. Ich habe es schon immer mal wieder gemacht, aber dann doch oft einfach, aus, ich sag mal Bequemlichkeit, auch einfach die Pflanzenmilch gekauft, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, also das muss, also kann man natürlich auch machen und es gibt mittlerweile so viele tolle Pflanzenmilchsorten, die auch aus lauter natürlichen Zutaten besteht und auch Bio ist und also wirklich no shame in the game. Also man kann da machen, was man möchte, aber ich habe festgestellt, dass ich das total gerne mache, die Pflanzenmilch selber mache also selber zu machen und dass ich das tatsächlich fast ein bisschen meditativ finde, da am Abend noch die Pflanzenmilch zu machen und irgendwie fast sogar ein bisschen entspannend finde und ich auch tatsächlich finde, dass sie auch noch mal viel besser und viel aromatischer schmeckt, als wenn man die eben fertig kauft. Plus ist da auch einfach noch ein bisschen mehr auch Nährstoffen drin, denn also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, die Pflanzen mich selber zu machen. Ich habe da auch eigentlich... Drei. Also einmal kann man das mit einem Nussmilchbeutel machen, also dass man die Nüsse vorher einweicht und dann mixt man sie mit Wasser auf einer hohen Stufe. Rezept dafür findet ihr übrigens auch in meinen Büchern, auch auf meinem Blog, auf Social Media habe ich auch schon mal auf Instagram Reel dazu geteilt. Und dann mixt man das auf höchster Stufe und dann kießt man das Ganze durch einen Nussmilchbeutel. Und dann hat man eigentlich fertige Pflanzenmilch. Also das ist eine Möglichkeit, mache ich oft so. Dann die zweite Möglichkeit ist, dass man praktisch das Ganze einfach mixt, aber nicht mehr durch einen Nussmilchbeutel gießt, sondern dann einfach, ja, ich sag mal so schon, die fertige Pflanzenmilch hat. Was halt dann ein bisschen passiert ist, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt für ein paar Tage, setzen sich halt irgendwann die Nüsse so ein bisschen ab. Das heißt, man muss sie dann immer wieder gut durchschütteln. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, weil die dadurch dann auch automatisch so ein bisschen dickflüssiger ist und man eben auch die Nüsse auch noch wirklich drin hat. Und praktisch keine Reste auch übrig bleiben. Und dadurch hat man ja auch noch mal gute Fette und auch einige Nährstoffe. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Und man kann auch nach Belieben so ein bisschen Zimt oder Kardamom oder noch eine Dattel dazugeben. Oder auch ein bisschen Kakao, sich so eine Schokomilch machen. Und ich finde das total schön, auch jetzt im Sommer. Ich weiß, streng ayurvedisch sind Eiswürfel nicht so toll. Aber wenn es richtig heiß ist, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag eisgekühltes Wasser trinkt, auf keinen Fall. Aber wenn man zwei-, dreimal die Woche sich einen Eiswürfel irgendwo reinmacht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Also das mache ich auch gerne, wenn es sehr warm ist, dass man dann mal so zwei Eiswürfel nimmt und darüber dann zum Beispiel so eine selbstgemachte Pflanzenmilch gießt und da vielleicht dann noch ein bisschen Vanille oder Kakao oder sowas mit reinmacht. Und das finde ich sehr, sehr lecker und auch erfrischend. Genau, und das kann man eben natürlich auch mit der gekauften machen, aber ich finde eben mit der selbstgemachten schmeckt das noch ein bisschen besser. Und ich finde, man spart tatsächlich auch einiges an so Plastik und Verpackung. Wenn man sich dann einmal so eine große Packung Nüsse zum Beispiel kauft, dann kann man daraus ja wirklich sehr viele, ja, viel Pflanzenmilch machen. Und das ist eben auch noch etwas, was ganz schön ist. Genau, die dritte Möglichkeit, das habe ich ja noch gesagt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Pflanzenmilch selber zu machen. Und zwar, es gibt so richtige Pflanzenmilchzubereiter zu kaufen. Also ich habe auch eine, die heißt Mila. Das ist ein, auch ein Pflanzenmilchzubereiter. Und das ist auch eine Möglichkeit. Da bleiben auch keine Nussmilchreste übrig. Und das kann man, kann man eben auch machen. Also ich nutze alle drei Dinge. Also es reicht aber auch, wenn man einfach nur sagt, komm, ich mixe einfach nur... Mandel und Wasser und fertig. Also das funktioniert genauso gut. Aber man braucht eben einen leistungsstarken Mixer. Ohne geht es leider nicht. Aber ich habe noch einen kleinen Tipp. Und zwar nenne ich die immer so 30 Sekunden Pflanzenmilch selber gemacht. Und zwar, wenn man keine Pflanzenmilch zu Hause hat, aber jetzt nicht noch extra Pflanzenmilch groß selbst zubereiten möchte, aber die braucht, kann man einfach ungefähr ein Esslöffel zum Beispiel Mandelmus nehmen oder ein anderes Nussmus und dann eben ein Liter Wasser und das auf, auch mixen. Dafür braucht man noch nicht mal so einen leistungsstarken Mixer, weil die Nüsse ja nicht mehr fest sind, die sind ja schon Mus Und das dann mixen, dann hat man auch Pflanzenmilch. Ja, also sowas würde auch funktionieren, wenn man eben ganz dringend eine Pflanzenmilch braucht und eben gerade keine da hat. Dann kann man das auch so machen. Genau, das war der vierte Punkt. Und zwar der fünfte Tipp ist Kokoswasser. Kokoswasser ist tatsächlich total super im Sommer, weil Kokoswasser eigentlich von Natur aus wie so eine, ich sag mal, natürliche Elektrolyte-Mischung ist. Und zwar ist Kokoswasser einmal natürlich auch schön erfrischend, generell Kokosprodukte. Im wieder sagen wir ja, dass Kokos eine kühlende Wirkung auf den Organismus hat. Und dazu gehört natürlich auch das Kokoswasser. Und das Schöne ist, dass einmal, also ich finde, es schmeckt auch sehr gut. Es versorgt den Körper natürlich mit Flüssigkeit und es hat natürlich klar einen hohen Wassergehalt und enthält aber eben auch einige Elektrolyte wie zum Beispiel Kalium, Natrium, Magnesium. Und die können eben dazu beitragen, den Elektrolytehaushalt im Körper zu regulieren und dann natürlich auch eine Dehydration vorzubeugen. Und das ist natürlich gerade im Sommer, wenn es so warm ist, besonders wertvoll, weil man da auch wirklich immer wieder Dinge integriert, die bewusst kühlend sind, die auch einige Elektrolyte enthalten und die auch insgesamt eine kühle Wirkung auf den Organismus haben. Und gerade wenn man im Sommer eben viel schwitzt, dann ist es gerade auch in der, mit der Sommerhitze so, dass der Körper natürlich auch mehr Flüssigkeit verliert und natürlich in dem Schweiß das ist nicht nur einfach Wasser, das wir da rausschwitzen, sondern da sind natürlich auch Elektrolyte enthalten. Und Kokoswasser ist da einfach eine ganz schöne Möglichkeit, gerade auch nach einem nach schweißtreibenden Sport oder auch so als Erfrischung irgendwie mal am Nachmittag da so ein Kokoswasser zu integrieren. Ich sage mal trotzdem so ein bisschen Achtung, also das ist jetzt nicht so eine Empfehlung, literweise Kokoswasser am Tag zu trinken, weil das natürlich von Natur aus auch Zucker enthält. Also das ist natürlich kein industriell zugesetzter Zucker, sondern das kommt von Natur aus drin vor. Aber auch hier natürlich am meisten Wasser am Tag trinken. Und wenn man dann mal ein, zwei Gläser Kokoswasser trinkt, ist das aber vollkommen in Ordnung. Und ist wie so eine Art, ich sag mal, natürliches Sportgetränk, weil es eben schön Elektrolyte, Elektrolyte liefert und tatsächlich natürlich auch viel verträglicher ist als so viele andere Sportgetränke, weil da natürlich dann schon auch viel mit ja Zucker, Süßstoffen und vielen anderen Dingen, ja, die sind einfach da integriert und viele Menschen reagieren da eben auch mit Verdauungsbeschwerden drauf, nicht alle. Aber wenn man eben weiß, okay, das ist bei mir der Fall, dann kann man zum Beispiel das mal probieren, auch mal sowas wie Kokoswasser zu integrieren. Und der letzte Punkt ist, dass ich momentan eigentlich, Täglich und ich liebe das so sehr, weil das einfach im Sommer, finde ich, immer so ein Luxus ist, dass man das dann überall findet. Und zwar Beeren. Also ich integriere momentan wirklich täglich Beeren. Vor allem eben so Himbeeren, Erdbeeren. Gut, die Erdbeerzeit ist jetzt so gut wie wieder vorbei. Das geht immer total schnell. Deswegen muss man diese Bärensaison auch unbedingt ausnutzen. Denn Beeren, ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, ist tatsächlich, also die gehören wirklich zu dem gesündesten Obst. Ja, vor allem zum Beispiel Blaubeeren. Da gibt es tatsächlich sehr viele Studien auch zu. Blaubeeren sind so die Obstsorte und auch unter allen Beeren wirklich die, die sich am positivsten auf die Darmflora auswirken. Die sind zum Beispiel eben sehr hoch, also die haben einen hohen Gehalt an Polyphenolen. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und die können eben das Wachstum von den guten Bakterien einfach positiv beeinflussen und das ist einfach total gut für das Darmflora-Gleichgewicht, auch für den Aufbau von der gesunden Darmflora insgesamt in der Darmschleimhaut. Und dann ist es natürlich auch so, dass jetzt zum Beispiel auch Himbeeren, also alle Beeren, ähm, reich an Ballaststoffen sind. Vor allem aber auch, das finden wir jetzt auch in Himbeeren, an dem Ballaststoff. Das ist ein wasserlöslicher Ballaststoff von dem Pektin. Und der fördert einfach auch sehr die Darmgesundheit und trägt einfach dazu bei, dass er ja, das Wachstum von den nützlichen Bakterien im Darm wirklich fördert, anregt und so einfach die Verdauung unterstützt. Und da sind eben viele Antioxidantien auch drin. Die haben auch ähm, entzündungshemmende Verbindungen, die eben auch enthalten sind durch auch die sekundären Pflanzenstoffe. Und das ist einfach total gut für die Darmgesundheit, für ja, dieser entzündungshemmende Effekt. Und aber auch für die Gesundheit insgesamt. Also da kann ich nur empfehlen, täglich Beeren zu integrieren. Vor allem je dunkler, desto besser Also wirklich so die dunklen Beeren, weil die einfach einen hohen Gehalt auch an sekundären Pflanzenstoffen haben. Also gerade Blaubeeren oder auch dunkle Johannisbeeren. Ja, das ist etwas, was jetzt einfach total zu empfehlen ist. Also kann ich wirklich, wirklich wirklich empfehlen, dass man da täglich darauf achtet, Beeren zu integrieren, gerade jetzt, wenn sie im Saison haben. Und ich habe da auch ganz passend dazu auf meinem Blog und ihr findet auch auf Instagram und Facebook auch das Rezept für einen probiotischen Beerenlassi. Ich habe da Erdbeeren verwendet. Ihr könnt aber auch Himbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, also ihr könnt auch andere Beeren verwenden. Und da sind einmal, also einmal bekommt ihr dadurch natürlich eure Portion Beeren und ihr habt aber darin auch so Dinge eben wie zum Beispiel einen Pflanzenjoghurt, der ja auch reich ist an probiotischen Bakterien, also an Milchsäurebakterien. Und dann habt ihr da zum Beispiel auch Flohsamenschalen drin, die halt super sind für die Verdauung. Dann haben wir auch ein bisschen Zitronensaft drin und natürlich auch Wasser, um den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Also wirklich so eine schöne bunte Mischung, die super ist für den Darm. Und die auch jetzt einfach ideal eine ideale Kombination für den Sommer, weil gerade auch durch den Kokosjoghurt, der da zum Beispiel enthalten ist, man kann auch einen anderen Joghurt nehmen, ist auch vollkommen in Ordnung. Ist ja eben auch so ein bisschen kühlend, also ein schöner Lassi, den es tatsächlich traditionell im Ayurveda im Sommer eigentlich ganz oft zu trinken gibt. Da eben oft mit Kuhmilch. Und ich habe eben eine pflanzliche Variante daraus gemacht. Und das kann ich nur empfehlen, dass man das eben auch mal regelmäßig integriert. Da freut sich auch der Darm drüber und gleichzeitig enthält man enthält eben auch die Beeren, sodass man dann eine Portion Beeren in den Speiseplan integriert hat. Und es geht auch schnell, also den kann man zum Beispiel auch einen Tag vorher vorbereiten und dann aber auch noch am nächsten Tag trinken. Ja, das waren meine sechs Sommerfavoriten, meine persönlichen Favoriten. Ich kann sie noch einmal durchgehen und zwar das der erste Favorit war einmal das Buch, die Kuh, die weinte. Also mit den schönen buddhistischen Geschichten über den Weg zum Glück. Dann der zweite Punkt war einmal Rosenwasser. Gerade jetzt im Sommer super im Kühlschrank aufbewahren und dann aufs Gesicht sprühen. Das ist einfach super erfrischend. Der dritte Punkt waren die kühlenden Augenampullen. Dann selbstgemachte Pflanzenmilch und Kokoswasser. Und als letztes hatte ich noch die Extra Portion Beeren, die man integrieren kann, weil das einfach ja, super für die Gesundheit ist und das schöne das ist ja nicht nur gesund, sondern Beeren finde ich schmecken auch einfach super lecker. Schmecken finde ich auch vielen Menschen, die sonst sagen, Obst oder Gemüse ist nicht ganz so meins, aber frische Beeren mögen meistens sehr viele sehr gerne. Also ich hoffe, dass euch was so ein bisschen inspiriert hat, dass vielleicht auch ein paar neue Dinge für euch dabei waren, die ihr noch nicht kanntet, ihr könnt mir das sehr gerne auch mal schreiben. Da freue ich mich, von euch zu hören. Und ich freue mich auch riesig, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr in meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.